0: Für Bergsteiger, ein Podcast von BR24. Heute mit Angela Braun und mit zwei Herbstwanderungen: einmal am Tegernsee und dann im Chiemgau in den Kendelmühlfilzen. Der Bürgermeister von Grassau, Stefan Katari, ist studierter Biologe und führt durch das Hochmoor. Wir stehen
1: hier vor einer. Abgestorbenen Birke. Die Bäume werden ja nicht besonders alt im Moor, weil der Wurzelraum nicht ausreicht, um wirklich große alte Bäume zu produzieren. Und wenn so ein Baum abgestorben ist, dann erholen sich andere Lebewesen, diese organische Materie, zurück. In dem Fall ist es ein Birkenpolling.
0: Wir nehmen sie mit zu dieser Wanderung in den südlichen Chiemsee-Mooren und tauchen ein in eine wilde und faszinierende Landschaft. Die Berghütten haben längst geschlossen. Wer jetzt unterwegs ist und übernachten will oder muss, der kann auf einen Winterraum ausweichen. Doch die werden immer häufiger für Partys missbraucht. Michael Turubin-Ort vom DRV Kempten.
2: Wir appellieren da letztendlich an jeden einzelnen Werksteigerinnen und Werksteiger, dass die sich da oben vernünftig verhalten und wenn sie Fehlverhalten anderer Gäste beobachten und sehen, die auch direkt darauf anzusprechen und sie eben auf die Problematik hinweisen.
0: Mehr dazu gleich bei uns. Außerdem schauen wir zurück auf die Bikepacking-Tour unserer Bergfreundinnen von München nach Paris. Dabei sind sie auch in den Vogesen geradelt. Wer die Herbststimmung liebt, der wird in diesen Novembertagen jede Gelegenheit nutzen, rauszugehen. Hoch hinauf ist gerade nicht angesagt, denn es hat in den Bergen bis weit runter geschneit. Schon vor einer Woche waren die Bayerischen Berggipfel oberhalb von 1000 Metern weiß. Christina Dumas hat sich mit ihrer Tochter den Höhenweg von Gmund zum Tegernsee ausgesucht. Mit der Oberlandbahn sind die beiden von München aus gestartet und direkt vom Bahnhof Gmund losgelaufen.
3: Wir laufen gerade an der Mangfall entlang und der Wind rauscht durch die Bäume. Und wir schauen uns hier auf dem Weg verschiedene Häuser an mit Handwerkskunst. Nur wenige Minuten sind wir vom Bahnhof Mund zur Mangfall gewandert. Das türkisblaue Wasser, die kleinen Meander, das Plätschern – All das wirkt beruhigend. Ein paar tiefe Atemzüge am Wasser, dann geht es weiter bis zur Papierfabrik Kmundpapier.
4: Der Mangfall ist natürlich ein Stück Lebensader, weil Papierfabriken erfahrungsgemäß findet man immer an einem Fluss gelegen. Man braucht das Wasser für Produkt, für die Herstellung. Und anfangs war es noch die Antriebskraft für die Maschinen, das Wasser.
3: Sagt Peter Mayer, der uns für eine Führung in der Papierfabrik empfängt. Schon 1829 wurde hier an der Mangfall Papier hergestellt. Damals noch aus alten Textilabfällen, die aufwendig zerkleinert und eingeweicht wurden. Heute werden hier nachhaltige Designpapiere produziert, die auf der ganzen Welt bekannt sind.
4: Dieser große Handwerkskunst aufgrund der Beschaffenheit der Maschinen, wo man noch sehr viel Hand anlegen muss. Eine alte Papiermaschine, heuer 140 Jahre alt, bei 1883, wo noch nicht alles PC-gesteuert ist, sondern durch handwerkliches Können die Einstellungen getätigt werden müssen und so auf eine Qualität am Ende zu kommen. Begonnen hat das Ganze eben mit Handschöpfen, also der berühmte Bütte, wo man den Brei mit den Schöpfrahmen rausschöpft und 1883, als dann die Papiermaschine ins Haus kommt, hat sie das Ganze maschinell verlagert, wobei der Brei dann auf ein laufendes Sieb aufgetragen wird, wo in der Phase vom Sieb die große Entwässerung stattfindet und dann das Papier weitertransportiert auf Bahnen durch Pressen und letztendlich zum Trocknen und so am Ende dann ein fertiges getrocknetes Papier ankommt.
3: Ein Großteil der Energie wird selbst produziert, auch die Mangfall trägt mit Wasserkraft dazu bei. Nach dem Besuch in der Papierfabrik wandern wir weiter in den Ortskern nach Gmund zurück und weiter über den Höhenweg in Richtung Tegernsee. Er ist auch für Familien mit Kinderwagen geeignet. Die Tour ist abwechslungsreich. Wir wandern an prächtigen alten Bauernhöfen vorbei, immer mit einem weiten Blick ins Tegernseer Tal. Nach einer guten halben Stunde stehen wir vor der Handdruckerei Gestel. In einer alten Tenne bedruckt Martina Gistel Leinen, Baumwolle und Filz mit der Hand. Das
5: ist das Siebhanddruckerei. Wir haben einen Drucktisch, der ist fast sieben Meter lang, so breit wie eine Stoffbahn, 1,50 Meter und da können wir dann Vorhänge, Tischdecken, also lange Bahnen anfertigen. Wir sind zu zweit beim Drucker. Das sind die großen Rahmen, manche Leute sagen Bilderrahmen, das ist mein Siebdruckrahmen. Da sieht man jetzt halt bei mir gerade an der an dem Trockengestell drauf, das ist ein altes Bauernleinen, das wären Kissen und Läufer.
3: Das alte Bauernleinen stammt noch aus einer Zeit, als auf den Höfen der dort angebaute Flachs von Wanderwebern zu Leinen verarbeitet wurde. In ihren Kraxen transportierten die Weber kleine Webstühle und stellten die Stoffe dann direkt am Hof her. Bauernleinen, aber auch Baumwolle, Filz und viele andere Stoffarten bedruckt Martina Gistel mit alten Blumenmustern, zum Beispiel mit blauen Kornblumen, die seit Jahrhunderten hier im Tegernseertal bekannt sind. Aber auch modernere Muster hat sie im Angebot nach dem Besuch in der Handdruckerei wandern wir weiter Richtung Tegernsee durch Mischwald und vorbei an noch immer grünen Wiesen. Eine knappe Stunde vor Tegernsee rasten wir noch im Hofladen der Oberbuchbergers. Fast alles ist hier selbst gemacht. Bestes Lebensmittelhandwerk. Franziska, aufgewachsen in Mund, steht heute an der Theke. Bei uns kommen wir frühstücken. Wir haben ein reichliches Frühstücksangebot. Süß und herzhaft. Also da ist für jeden was dabei. Und hausgemachte Kuchen haben wir ein, täglich, vor Limos, für Sirupe, bis zum Brot, bis zur Marmelade. Es ist alles selbst gemacht. Nach einer kleinen Stärkung wandern wir noch eine knappe Stunde bis nach Tegernsee. Es war total schön und es war auch gar nicht so anstrengend. Und wir hatten immer den Blick auf den Tegernsee.
0: Spätestens seit Mitte Oktober haben die meisten Schutzhütten in den Bergen geschlossen. Wer in der kalten Jahreszeit lange Skitouren oder Durchquerungen machen will, kann Winterräume nutzen. Diese Schutzplätze werden von vielen Hütten im Hochgebirge bereitgestellt. Sie sind in der Regel für Bergsteiger frei zugänglich. Doch leider wird dieses Angebot immer häufiger missbraucht, zum Beispiel für Partys. Der DAV beobachtet verstärkt Vandalismus und auch Müll in den Winterräumen. Barbara Weiß hat nachgeforscht. Nicht nur einmal gab es Partys
6: auf der Mindelheimer Hütte in den Allgäuer Alpen. Mehrere Jahre in Folge wurde der Winterraum der Hütte zerstört. Hüttenwirt Jochen Krupinski.
7: Da ist im
1: Internet gestanden, heute Party auf der Mindelheimer Hütte. und Da waren 50, 60 Leute im Winterraum und dementsprechend hat er ausgeschaut. Die Toilette wurde nicht benutzt, man hat die Decken gemacht und hat sie einfach zusammengelegt, irgendeine Neck reingeschmissen, die Stühle
0: verheizt, obwohl Brennholz da
6: war. Weil er genug hatte, hat der Allgäuer Hüttenwirt den Winterraum auf der Mindelheimer Hütte abgeschlossen. Jetzt gibt es nur noch einen Schutzraum ohne Ofen und Kocher. Nur vier Schlafmöglichkeiten mit Decken für den Notfall. Aber der schöne Winterraum bleibt zu.
1: es ja, ist so schade, dass ein paar wenige so gute intakte Einrichtungen so zerstören, dass man keine Lust hat, den weiter aufzulassen. Es ist nur
6: traurig. Die Mindelheimer Hütte ist kein Einzelfall. Zum Beispiel auch die benachbarte Rappenseehütte hatte schon mit Vandalismus im Winter zu tun, weiß Michael turubin Orth, Geschäftsführer der Sektion Allgäu-Kempten des Deutschen Alpenvereins. Ein Ärgernis, denn Bergsportler brauchen für große Touren die Winterräume.
2: Uns ist natürlich ganz besonders wichtig, dass unsere Mitglieder auch die Möglichkeit haben, Touren durchführen zu können. Aber es gibt leider immer wieder schwarze Schafe, die dieses Angebot leider missbrauchen. Dass größere Feierlichkeiten da oben durchgeführt werden, Geburtstagsfeiern, Silvesterpartys etc. Aber das geht natürlich eigentlich am ursprünglichen Gedanken der Winterräume vorbei.
6: Winterräume funktionieren im Prinzip wie eine Selbstversorgerhütte. Das heißt, es gibt Bettenlager und einen Aufenthaltsraum, Brennholz, vielleicht eine Kochmöglichkeit und wer kommt, ist für alles selbst verantwortlich. Auch für die Müllentsorgung und das Putzen. Nichtsdestotrotz kostet die Übernachtung ein kleines Entgelt zwischen 7 und 15 Euro pro Person und Nacht. Meist steht eine kleine Kasse bereit, in die man das Geld legen kann. Robert Kolbitsch, Ressortleiter Hütten und Wege im DAV-Bundesverband.
1: Gerade für Jugendliche, die viel in Gruppen unterwegs sind, die sich gerne selbst versorgen, aus Kostengründen, aus verschiedenen Gründen, nutzen diese Winterräume sehr gern. Und denen wollen wir natürlich diese Möglichkeit auch künftig bieten. Wir versuchen natürlich, die Sektionen da weitestgehend zu unterstützen. Das hängt ja auch sehr stark von der Eigenverantwortung ab. Das wollen wir auch fördern. Also muss sich jeder bewusst sein, was er im Gebirge macht. Und wenn er die Hütten nutzt und die Winterräume nutzt, muss ihm klar sein, dass es das auch nach ihm
4: auch noch Leute tun wollen.
6: Stützpunkt für Touren und Schutz für Notfälle. Das soll der Winterraum sein außerhalb der Betriebszeiten der Hütten, aber keine Privatdisco. Da man sich aber nicht anmelden muss, hat der Alpenverein wenig Möglichkeiten, die Leute zur Rechenschaft zu ziehen, die die Winterräume während der kalten Jahreszeit zweckentfremden, zerstören oder verschmutzen, berichtet Michael Turubin Ort vom DAV Kempten.
2: Also wir haben da relativ wenig Handhabe, weil sobald sie sich nicht ins Hüttenbuch eintragen, wissen wir erstmal gar nicht, wer da oben war und wer das ganze verursacht hat. Wir appellieren da letztendlich an jeden einzelnen Werksteigerinnen und Werksteiger, dass die sich da oben vernünftig verhalten und wenn sie Fehlverhalten anderer Gäste beobachten und sehen, die auch direkt darauf anzusprechen und sie eben auf die Problematik hinweisen.
6: Dazu gehört auch, Türen und Fenster wieder zu verschließen und keine Essensreste zurückzulassen. Hüttenwirt Jochen Krupinski allerdings hat sich genug geärgert. Er will seinen Winterraum auf der Mindelheimer Hütte für immer geschlossen lassen. Robert Kolbetsch vom DAV findet das schade.
1: ist nicht ganz das, was wir wollen. Wir wollen die Zugänglichkeit erhalten. Aber da sind wir natürlich auf die Mitglieder und auf euren Nutzer angewiesen.
6: Auf der Falkenhütte, auf der Gaudiamushütte, auf der Gufferthütte, auf der Freiburgerhütte, auf dem Kaiserjochhaus, auf den meisten Hütten des Deutschen Alpenvereins gibt es einen Winterraum. Eine
0: Liste findet sich im Internet. Von den Winterräumen im Gebirge geht es jetzt nach Frankreich in die Vogesen. Unsere Bergfreundinnen sind im Sommer von München nach Paris geradelt. 1500 Kilometer und 10.000 Höhenmeter. Es waren ereignisreiche Tage. Wir schauen zurück auf die Etappe durch die Vogesen. Dazu gehört auch die Planche de Bellefilles, die Planke der schönen Mädchen. Das ist ein knapp 1200 Meter hoher Berg, der 2012 in die Tour de France aufgenommen wurde. Anspruchsvoll und steil. Zwei Bergfreundinnen sind den Pass hinaufgeradelt. Die dritte, Toni, musste wegen Magen-Darm pausieren und hat dafür kräftig angefeuert. Ich habe entschieden, nicht mitzufahren. Die Nacht war zwar
5: besser, aber nachdem es gestern echt bis vorm Schlafengehen echt nicht gut war und ich heute auch Saukopfschmerzen habe. Echt? Mhm. Alles zusammen. Naja, jetzt bin ich halt wahrscheinlich Wasser- dehydriert. dehydriert ja. Verstehe ich. Habe ich eine Pro-Contra-Liste in meinem Kopf mhm. angefertigt?
3: Was steht auf der Pro-Liste?
5: Auf der Bro-Seite stand, das ist die Etappe, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Vor allem erinnert ihr euch daran, als ich gesagt habe, einmal auf der Tour, es ist so geil, was zu schaffen. Ja. Und das hätte ich halt einfach heute gern mit euch geschafft. Auf der Kontraliste steht, dass ich einfach seit zwei Tagen mal da war. Und niemand in meinem Umfeld mir sagt, jo, ist eine voll gute Idee damit, jetzt diese Etappe zu machen. Und ich glaube... Ja, wie du sagst, das große Ziel ist Paris und nicht die Blanche. Ja, Pff, das ist voll schade. Aber du wirst ja trotzdem oben sein und wir werden trotzdem das Foto machen. Wir werden einfach so tun, als wärst du mitgefahren. <lacht> Soll ich meine Radkamotten? machen? Ja. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen für heute. Ich danke. werde mich auch an die Seite stellen. Oh, sehr sehr cool, gut. Danke. Ich habe mich ins Begleitfahrzeug gemogelt. Fünf Kilometer
3: haben wir schon. Möchtest uh. du was nicht wissen, bitte. Okay.
5: Biep. Kilometer haben wir schon. Mir steht jetzt aber leider auch angeschrieben. <lacht> Teambus an Teamfahrrad. Teambus an Team Fahrrad. Ich vermisse euch schon. Ich sind gerade ganz schnell von euch weggefahren. Ihr seid zu schnell, es sieht zu so schnell aus wie ihr fahrt.
3: Kadi an Teambus. Es ist voll cool, dass du dabei bist, Toni.
5: Wir warten jetzt gerade am nächsten. Geilen Kameraspot und ich habe mir überlegt, ich lese euch mal kurz vor, was die Blanche eigentlich für einen Hintergrund hat. Ich habe leider das Wissen selber nicht, deswegen habe ich auf Wikipedia geguckt. 2012 wurde der Anstieg zur Blanche de Belfi zum ersten Mal in die Tour de France aufgenommen. Diese Straße endet an einer Skistation auf 1035 Metern. Zum Gipfel selbst führte nur eine steile, grobe Forstpiste. Im Herbst 2018 wurde jene Piste in Vorbereitung der Tour de Frost 2019 zu einem breiten Schotterweg ausgebaut. Und, was ich auch schon sehe, sind schon die ersten Schriftzüge auf der Straße. Und sie fahren gerade vorbei! Yeah! Jetzt haben sie nicht mehr so gelacht, ne?
3: Oh, mein Nacken tut mir weh. Meine Fresse. Mir tut der Rücken langsam ein
5: bisschen weh. Aber weit ist ja nicht mehr. Ja, es bleibt es noch ein bisschen flach und dann kommt der steile Anstieg. Hier ist so ein Schild kurz nach der Skistation und dieser kurzen steilen Steigung von 13 oder so, wo man sich noch mal die komplette Blanche anschauen kann. Und das sagt mir jetzt gerade, dass da ganz am Ende noch mal 20 auf die zwei warten. Haha. Go, 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 go! Es geht doch ein bisschen, spar deine Kräfte! Wie ist das Empfinden? Ja? ja. Sehr gut. Kannst du noch
3: reden? Ja, ein bisschen.
5: Oh, Kathi konnte schon nicht mehr reden. Ähm. Ja. Gerade haben zwei Jungs gesagt, es ist noch ein bisschen weiter. Deswegen, ich würde Kräfte sparen. Soll ich schieben?
3: Nö, nö, geht.
5: Okay. Wie war es bisher? Gut eigentlich. Sehr steil? Ja, sehr, sehr steil. Ihr schafft das! Am steilsten Anstieg kurz vor Ziel steht jetzt unser Logo, Bergfreundinnen, go, go, go. Also mich würde es freuen.
6: Bergfreundinnen... Go, go, go!
5: Scheiße, ist so steil. Hopp, oh. hopp, 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 hopp!
1: Bis wohin? Oh, danke. Ja.
5: Oh.
1: Ja. Maschine. Cutti! Alle, alle, alle!
5: Cutti, go, go, go! Kämpfen! Yeah, Maschine! <lacht> <lacht> ah, auch. Oh, wie schön! Wir sind in den hochgelaufen. <lacht> <lacht> Toll gemacht. Und jetzt? Und jetzt sind Fahr wir wieder happy. runter. Ja. Ja, ich bin schon super happy. Bin schon ich bin schon stolz nach solchen Sachen. Ich bin auch sehr stolz auf bin, euch. Habt ihr könnt ihr euch mal dann die Aufnahmen angucken, wie ich da gepumpt habe. Ja. Nicht mehr normal. Also habe ich echt gekämpft hier das letzte Spiel. Du bist aber auch da hochgefetzt. Dein Weinchen war noch so. Aber das, ich habe es echt, also es war ja nicht mehr viel gegangen. So, noch hast du deine emotionen und sagen. Ah, ja. nee. Nö. Es also alles gesagt. Mhm. Voll krass. Jetzt ist hat einfach die Bloschte befie Voll
3: schön, ich fand es voll cool, wie äh, diese ersten Alele Fem Sprüche ja. am Boden standen und so. Und auch wie viele Leute unterwegs sind ja. und uns alle überholt und haben diese natürlich. Die die Frauengruppe? Ja, die war cool. Wo alle sind Wo die sind auch durchgeballert. Ja. Und dann auch mal so eine Männergruppe, da hat dann einer auch gerufen alle, alle.
6: Das ja, fand ich auch okay. ziemlich ja, auch nett. Der Letzte hat
3: ja, alle genau. alle gerufen. Am genau, ja. deprimiertesten fand ich den mit dem E-Bike. Aber ja. <lacht> Boah, ich hab so geschwitzt. Boah. Ja. Trinken. Ja, aber trinken. es ging eigentlich ganz gut, finde ja. ich.
5: Es war schneller vorbei, als ich dachte.
3: Also ich habe mir das zwischendrin schon gedacht. Ich habe mir gedacht, so, okay, so viel ist es gar nicht. Ja. Jetzt haben wir da noch einen Sticker hinbappen auf dieses Spitzschild. Ja, ich habe
5: ein. hab auch einen. Aber ihr müsst ihn kleben. Ja, wie ist das jetzt für dich? Naja, bereuen wäre ja so, als hätte ich eine Wahl gehabt. Ich finde es mega schade. Aber es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre ich mitgefahren. Aber ja, also ich so gar nicht auf mitgefahren der bin. So ich sind so oft angefahren. So ja, angefreund. und ich fand zwar krass, wie schnell sie jetzt waren. Die haben uns einfach überholt und wir haben nicht gedrödelt. Ich habe da, klar, ich habe mich ein bisschen verkünstelt ja, beim bergfreundinnen logo ja? so voll, voll schön geworden. Ich glaub, Aber nicht so wir haben jetzt nicht hier noch einen Cappuccino irgendwo getrunken und Säumchen Däumchen gedreht, sondern... <lacht> und auf einmal waren sie schon da. Seht ihr ja schon den Eiffelturm. Ja, also ich da. kann, glaube ich, nur Montmartre
3: sehen. aber dann Ich, <lacht> ich
5: sehe ihn nur, wenn er dann pro Stunde so blinkt. Ja, genau. Nachts. Nachts, nachts. könnte man
3: bestimmt sehen von hier.
5: Ist gar nicht mehr weit bis zum Eiffelturm.
0: Die Bikepacking-Tour der Bergfreundinnen von München nach Paris gibt es als Podcast und auch als Film in der ARD Mediathek. Manche Naturlandschaften in Bayern gäbe es nicht mehr, wenn sich nicht besonders engagierte Menschen dafür eingesetzt hätten. So war es im Chiemgau, die Bürgerinitiative Rettet die Kendelmühlfilzen, die gegen den Torfabbau und für das Hochmoor am Rande des Chiemsees bei Grassau gekämpft hat. 1992 wurde es dann zum Naturschutzgebiet. Heute sind die Kendelmühlfilzen eines der größten Hochmoore in ganz Bayern. Eine wunderbare Wildnis. Der Grassauer Bürgermeister allerdings kennt sie bis ins kleinste Detail.
7: Stefan Katari reist die Menschen mit seiner Begeisterung mit, die heute mit ihm auf dem Moorerlebnisweg in den Kendelmühlfilzen unterwegs sind.
5: Es ist überraschend, dass hier so eine große Fläche doch noch sich verbirgt. Ja, ich fand es sehr spannend, neue Sachen zu lernen oder sich auch wieder in Erinnerungen zu rufen. Ich finde es auch schön, in so einen Hochmau reinzuschauen, diese Weite zu sehen. Ja, auch einfach zu sehen, dass da jetzt vielleicht nicht alles überall von der Anwesenheit des Menschen schreit. Also dass eben auch mal nicht überall Wege hinführen.
7: Ausnahmsweise hat der Bürgermeister von Grassau wieder einmal eine Gruppe von Leuten aus dem Naturschutz durch das Hochmoor geführt. Weil es mir wichtig ist, weil ich
1: mir in meinem bisherigen Leben beruflich und ehrenamtlich und einfach aus dem Interesse heraus, weil ich mir Wissen angeeignet habe und weil ich möchte, dass ich dieses Wissen weitergeben kann, dass ich Leute begeistern kann.
7: Und das gibt es ja nicht oft, dass ein Bürgermeister als studierter Biologe Experte der Naturlandschaft seiner Heimat ist. Vor dem Amt als Bürgermeister war Stefan Katari als Schutzgebietsbetreuer im Achental tätig. Er hat mehrere Pflanzenbücher verfasst und so seine Leidenschaft zum Beruf gemacht.
1: Meine Eltern, meine Oma waren immer gärtnerisch tätig. Und bei mir hat sie das dann verstetigt. Mir haben die Tiere nie wirklich interessiert. Mir haben die Pflanzen interessiert. Ab meiner Schulzeit, Habe ich mich intensiv mit Orchideen befasst, mache ich Heidno, noch, sind jetzt gute 20 Jahre und habe es mittlerweile ausgeweitet auf die gesamte Flora, die bei uns vorkommt.
7: Was Orchideen und überhaupt die Flora betrifft, da haben die Kendlmüllfilzen allerdings in keiner Jahreszeit übermäßig viel zu bieten. Etwas anderes macht den besonderen Reiz dieser Moorlandschaft aus. Die Natur ist nicht sehr
1: artenreich, aber das, was da ist, ist interessant. Wir stehen hier vor einer abgestorbenen Birke. Die Bäume werden ja nicht besonders alt im Moor, weil der Wurzelraum nicht ausreicht, um wirklich große alte Bäume zu produzieren. Und wenn so ein Baum abgestorben ist, dann holen sich andere Lebewesen diese organische Materie zurück. In dem Fall ist es ein Birkenporling. Und wenn wir auf die, in die andere Richtung schauen, dann haben wir hier viele Torfmoose zwischen hineingestreut, die Polster vom Wollgras. Und die miteinander bilden auch den Torf, ganz langsam. Mit einem Millimeter im Jahr wächst dieser Torf. Und wir stehen hier auf Stellzungsweise 7 oder 8 Meter Torf.
7: Über Jahrtausende hat sich dieses Polster aus verrottetem Pflanzenmaterial aufgebaut, das zuerst als Brennstoff und dann bis in die 1980er Jahre als Torf für Blumenerde abgebaut wurde. Heute wissen wir längst, welchen besonderen Wert solche Moore als CO2-Speicher und Wildnisgebiete haben. Am Rand der Kendlmühlfilzen schweift der Blick über Wiesen und Bergwälder eine durchgehend bewirtschaftete Kulturlandschaft. Und dann, einen halben Kilometer weiter, sehen wir, nur noch Latschen und knorrige Birken, Heidekraut und Wollgras. Stefan Katari saugt die Atmosphäre förmlich in sich ein. Es ist meine Heimat.
1: Ich kenne es seit meiner Kindheit. Ich finde diesen Ort hier wunderbar, weil von der Zivilisation also wenig zu sehen ist. Das ist etwas, was ich als Kind so nie beschreiben hätte können, aber was mir jetzt halt auffällt. Man steht hier, man hört zwar ein bisschen die Straße rauschen, aber wenn man sich umschaut, dann sagt man genau drei Gebäude. Und wenn man in der Nacht hier draußen steht dann sieht man wenige Lichtpunkte und den Ort, sagen wir mal bei uns in Mitteleuropa, wo man ganz wenig Licht sieht.
7: Die Gebäude wiederum wären gleich Ziele für weitere Spätherbsttouren um Grasau. Was sieht die Schnappenkapelle, die steht an einem Vorberg
1: des Hochgern. Dann gibt es den Adersberg, Berggasthof, oberhalb von Rotter, ein Gebäude. Und das dritte Gebäude ist im Norden der Westerbuchberg. Ja gut, das sind etwas mehr als ein Gebäude, aber ein ganz kleiner Ortsteil mit fünf, sechs Häusern.
7: Während die Kapelle oben am Berghang des Hochgern fast jeder kennt, sind die Wege durch und um die Kendelmühlfilzen eher etwas für Kenner. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für kleinere und größere Touren.
5: Was ich wirklich besonders finde, was ich sonst von der Region hier nicht so kenne, ist was, was sonst eher so Flachlandtypisch ist. So diese Birkenwälder und das Licht da drin, ist schon besonders. Ich war das letzte Mal, glaube ich, in der siebten Klasse hier, weil wir halt eine Schulexkursion gemacht haben wegen der Torfstecherei und so weiter. Von damals kann ich mich noch erinnern, aber das war wirklich das letzte Mal, wo ich da war.
7: Und wer aufmerksam die Zeichen in der Landschaft liest, erlebt auf dem Weg auch die wechselvolle Geschichte. Etwas abseits der Bahnstrecke München-Salzburg steht das Moor- und Torfmuseum Rottau.
2: Man läuft so lang und plötzlich wird dann bewusst, dass es eigentlich ein Industriedenkmal ist hier, das früher intensiv genutzt wurde. Naja, dadurch, dass man dann plötzlich auf der Torfeisenbahn langläuft und man sieht so, okay, manche von den Schwellern, die sind immer noch intakt, was da wo alles drin ist. Und die Eisenmaschinen selber, die werden aber so langsam überwuchert.
7: Der beste Einstieg ins Wegenetz befindet sich an einem zweiten Museum. Salz und Moor heißt es, weil hier an der Bundesstraße zwischen Rottau und Grassau einst die Salzleitung entlang führte. Salz, Torf und Moor, wie ein Geschichtsbuch, erzählt die Landschaft vom Geschehen, das die Gegend einst geprägt hat. Und trotz der wechselvollen Geschichte gibt es die Kändelmühlfilzen noch heute. Ein Relikt der Nacheiszeit, das der Gegend ihren Charakter gibt.
0: Georg Bayerle war unterwegs in den Kendelmühlfilzen im Chiemgau.